0: Hey, Mr. DJ.
1: Hm. Jetzt hat der Plattenkramer eine Platte für Sie herausgesucht. Hm. Jetzt habe ich eine Platte, die ist eine Wucht. Das heißt, damals vor 27 Jahren, damals
2: sagte man noch nicht, das ist eine Wucht. Damals hätte man noch gesagt, das ist knorke.
1: Sie machen die Party, wir die Musik. Wir präsentieren eine Party in Beat. Die Them machten einen Anfang mit Mystic Eyes. Und jetzt Mystic Eye eigentlich darauf hinweisen, dass die Them zu den Gruppen gehören, die mit den härtesten Beat bieten. Sie werden höchstens noch überboten von The Who und den Rolling Stones. Ow.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist wieder die Plattenparty am Faschingssonntag.
0: You can dance.
3: Auf Bayern 1 und jetzt auch auf Bayern 3 und im Studio nach wie vor zu ihrer Verfügung Ado Schlier, Thomas Brennicke, Joe Kienemann. Ja, und wo so viele Disc Jockeys sind. Da ist bekanntlich ein Nest. Und unser Nest hat einen Haken. Unser Nest hat ein Häkchen, ein Nesthäkchen. Und das bin ich. Last Night a DJ Saved My Life Sendung von Michael Bartle, Barbara Streidel und Alex Distler
0: a DJ, play.
3: Ich
1: könnte die Welt erobern, wenn ich noch Zeit hätte. Tja, wenn... Und nun lässt eine Gruppe bieten, die den originellsten Namen des ganzen Wettbewerbs trägt. Sie heißt The Improved Sound Limited und kommt aus Nürnberg. Zu Deutsch könnte man The Improved Sound Limited übersetzen. Gesellschaft für verbesserten Klang mit beschränkter Haftung.
3: 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk. 1962 bis 1970. Die Beatles und die Hippies lösen den Rock'n'Roll ab.
4: Ja, ich kriege natürlich sehr viel Post, vor allen Dingen auf meine Oldie-Sendungen.
3: Julia Edenhofer, geboren 1946 in München. Ab 1968 zusammen mit Ingeborg Schober die einzige Frau mit Musikkenntnis im Männerclub.
4: Und äh, es ist immer wieder erstaunlich, wie breit gestreut der Hörerkreis in der Beziehung ist. Es geht also wirklich von 12-, 13-Jährigen bis 60-Jährigen, kann man sagen, die mit mir korrespondieren wie mit einer Freundin, nicht? die also schreiben, liebe Julia, ich habe das und das gehört und könntest du nicht. Und das finde ich gut und ich schreibe denen dann auch immer wieder. Meet the Beat. Der
1: Jugendfunk präsentiert 55 Minuten Beat und Informationen für Teenager.
5: Auf der jungen Welle aus München, John. It's not easy like that. I mean, the problems go on whether you're on holiday or not. The ones I'm talking about. Paul. I like the electronic music. I don't like, I don't. There's not enough music in it for me. George. We, we help ourselves mainly. Ringo. Look, just look. <musik> Sergeant Peppers Hausmusik. Das Beste von denen und über die
3: Beatles. Willkommen zum dritten und vierten Teil unserer Sendereihe, mit der wir unsere DJs feiern. Wir steigen ein in den frühen 60er Jahren. Als die Beatles aufkamen, gab es nur zwei Radiowellen im BR. Und keine davon hat zunächst nennenswert Popmusik gespielt. Es waren die DJs und die Autoren, die Stück für Stück... Platte für Platte, Sendezeit erkämpften für diese neue Bewegung und die neuen Bands, die da von den USA und Großbritannien nach Deutschland kamen. Es waren die DJs, die uns manchmal, allen Widerständen zum Trotz, mit Musik missioniert haben. Sie haben uns mit ihrer Leidenschaft angesteckt.
6: Hallo, mein Name ist Jürgen Herrmann, Herrmann the German. Ich war lange, lange, lange beim Bayerischen Rundfunk. Das hat angefangen äh, beim Club 16, Anfang der 70er Jahre und einer meiner... Äh, Claims damals war, äh, was immer Sie machen, machen Sie es gut. Beim Club 16 hatte ich einen ganz besonderen. Es ist nett,
7: wichtig zu sein, aber viel wichtiger immer, nett zu sein. Auf was für eine Radiolandschaft bist du da gestoßen im Jahr 1970 oder 1971? Rock'n'Roll war ja schon lange da. Die erste Welle war vorbei mit Bill Haley, mit Chuck Berry, mit Little Richard Elvis Presley. Dann kam die ganze Rockwelle, die ganze Psychedelic-Welle. Hat der Bayerische Rundfunk schon die entsprechenden Sendungen damals gehabt?
6: Ganz wenig. Es gab wohl mal Teenager-Melodie. Irgendwo in den 60er-Jahren, eine halbe Stunde am Samstag, hat Hansi Wochenauer, glaube ich, gemacht. Aber da wurden nur ein paar Pop-Titel eine halbe Stunde lang gespielt. Aber im Bayerischen Rundfunk war eigentlich wenig los. Also ich selber muss ja sagen, ich komme aus Berlin. Ich bin groß geworden mit AFN und mit BFN. Das war eine ganz eigene Radiokultur. Aber Bayerischer Rundfunk war wenig. Da war also nicht allzu viel los. Ja, das war mehr so eine Mischung aus Volksmusik, Schlager, ein bisschen Popmusik. Aber wenn die Beatles-Songs zum Beispiel liefen, die liefen meistens immer in Orchesterfassung. Aber ja, nicht so Original. Das war grausam damals. Wie habt ihr denn den Bayerischen Rundfunk dazu gebracht, ein bisschen moderner zu werden? Also ich muss jetzt natürlich zurückholen, Jimmy Jungermann war natürlich, oder Werner Götze, die haben natürlich schon die Musik gemacht. Also die haben Pop gespielt, die haben Beatmusik gespielt, wie man es damals nannte, und Jimmy Jungermann war ja sowieso... Das war eigentlich hier in Bayern der erste wirkliche DJ gewesen. Und naja, die haben sich durchgesetzt. Wir haben ja, sind ja da schon ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und dann die Beatles später. Aber ich muss ja auch wiederum sagen, ich hatte ja eine wunderbare Praxis in Schwabing. Ich habe ja sieben Jahre lang in einer Diskothek aufgelegt, im Big Apple, an der Leopoldstraße, Leopold-Ecke Franz Josef. Und da habe ich natürlich den direkten Kontakt zur Musik gehabt. Also A, hatten wir Zugang zu den Amerikanern, die uns immer die ganzen besorgt haben. Original aus der PX. PX war das amerikanische Kaufhaus. Und dann haben wir natürlich damals schon Bands gehabt. Dave D. Dosey, Mick and Titch oder, oder Spencer Davis Group, King Curtis, Jeff Beck mit den Yardbirds. Aber da habe ich natürlich eine wunderbare Zeit gehabt mit der, mit der Popmusik. Und beim Club 16 dann, da konnte ich es verwirklichen. <Musik>
8: Das große Glück entgeht den meisten.
9: Club 16 kann sich jeder leisten.
6: Club 16 war die erste live gefahrene Musiksendung. Ich sehe das Studio noch vor mir, wenn man das heute sehen würde, würde man sich ja totlachen. Drei Plattenspieler, ein kleiner Mischpult mit drei Regeln und dann war so ein Trambahnmikrofon davor. Das war das ganze Studio. Aber es hat dann gelebt natürlich von unserer Laune an der Musik und von der Musik selber. Mein Einsatz war natürlich, endlich gute Musik in, oder, oder meine Musik oder die, unsere Musik, die Musik der damaligen Jugend ins Radio zu bringen. Das war der Ansatz. Ich wollte so sein wie die Boys im AFN. Das war für mich die Radiokultur, die wollte ich verwirklichen. Ich wollte halt, für mich war immer das Wichtigste die Musik. Zweiter Stelle natürlich auch, man selbst featuret sich ja auch. Aber mir war ganz wichtig, gute Musik zu präsentieren und eine Mischung, einen Stil zu haben aus Information und Unterhaltung. Das war für mich das A und O der Musik. Es lief damals alles immer manchmal so ein bisschen trocken ab, manchmal zu journalistisch. Also ich hatte ja auch, ich weiß noch damals im Jungfunk, der, der Thomas und ich, wir haben so ein bisschen Probleme gehabt mit den anderen Kollegen, denen waren wir ein bisschen zu flapsig. Also zu so sehr, ach guck mal, die zwei, die haben in der Diskothek gearbeitet und die, wie die die Musik präsentieren, ja, und das war ein bisschen zu flapsig. Die haben das immer ein bisschen strenger, seriöser gemacht. Und wir waren genau das Gegenteil. Aber wir haben uns dann zusammengehauft. Weil es hat, ja, es hat ja funktioniert.
5: Pop Review! Zehn Jahre Rock.
8: One, two, three o'clock, four clock. beat. Us
5: Soul
0: Do you like good
5: music? und Blues. Pop Review.
1: 1965.
5: 1965 kommen die ersten musikalischen Erfolgsfabrikate aus der Autostadt Detroit. Tamla Motown lanciert die
3: Supremes. Karl Bruckmeier fällt Mitte der 70er Jahre bei der Aktion Hörer machen Programm auf. Seit 1978 fest beim Bayerischen Rundfunk. Moderator unter anderem im Club 16, Zündfunk, Nachtmix und Nachtsession. Er findet die Reihe Lounge-Konzert, zu der Musiker live im Studio auftreten.
5: Heute ist ein ganz ungewöhnlicher Nachtmixtag für mich. Heute ist nämlich ein Mann zu Gast, der, wie es im Amerikanischen so schön heißt, nicht im Buche vorkommt. Nein, er hat das Buch geschrieben. Der Mann, der die schönsten und erfolgreichsten Lieder für die Supremes geschrieben hat, Le Mondeau Und da wird es heute im Studio 12 des Bayerischen Rundfunks Aufnehmen, haben wir hier auch ein schönes kleines Klavierchen stehen und dahin sind wir jetzt umgezogen. Und ich möchte Lamont jetzt bitten, uns mal das Handwerk des Songwritings zu erklären.
3: It started with the big success. I, it started with the, Where do I love go? Uh, where did our love go? With the Supremes. And it was a little ditty that I used to play on the piano. It was different than anything I had ever came up with before. It went a little bit like this. Aber but it started out to be a warm up song when i got to motown in the mornings to warm me up and get my blood going
5: 1965 steht außerdem im Zeichen des protestes Donovan. He's five foot two, and he's six feet four. He with missiles and with
10: spears he's all of 31
5: Robert Zimmermann, alias Bob Dylan, löst diese Welle aus. Dylan, er wurde bereits vorher durch seine Folksongs bekannt, schließt 1965 auf dem Newport Folk-Festival seine Gitarre an einen Verstärker an und kreiert damit einen neuen Sound, den Folk-Rock. Die Beatmusik übernimmt die politisch engagierten Themen der Folkmusiker musiker und baut sie auf ihre Art um. Die ersten Songs, die Dylan mit einer elektrisch verstärkten Gitarre aufnimmt, werden populär.
10: Once upon a time, you dress so fine, through the bumps of time in your prime. Then you. People call, say, beware, doll, you're bound to fall, you thought they
0: were all. Kidding
10: good old rounderbuddy's dead and gone. Well he's dead and gone? and is dead and gone. He's a good old buddy's dead and gone.
2: Schon seit einem halben Jahrhundert ist Washington Hauptstadt des American Folk Song. Dies vor allem dank der Library of Congress, der großen Kongressbibliothek. Bereits in den 30er Jahren finanzierte diese vielseitige Institution mehrjährige Feldforschungsprojekte, in deren Rahmen die Volksliedsammler John Lomax und dessen Sohn Erlen mit Tonbandgeräten über Land zogen und Volkssongs aufzeichneten. Der Wert des von den beiden begründeten Archivs kann gar nicht hoch genug angesetzt werden.
9: Während die Stones Mitte der 60er-Jahre noch immer alte Chicago-Blues-Songs coverten, hatten die Beatles längst einen neuen Helden entdeckt. Bob Dylan, die neue Stimme Amerikas. Bob Dylan inspirierte sie dann auch zu einem ihrer großartigen Songs – den sie für ihren zweiten Film «Help» schrieben. Hey, you've got
6: ausschlaggebend, dass ich zum Beatles-Fan wurde, war eigentlich die Tatsache, dass damals in München der Film Yay, yeah, yeah, yeah anlief. Und ich und ein paar Freunde nachmittags überlegten, was machen wir denn jetzt, wo gehen wir hin? Und da lief der Beatles-Film nach, dachten wir, gehen wir mal rein,
3: schauen wir mal, alle schwärmen davon, so berühmt kann es nicht werden. Jürgen Herrmann, seit 1971 zusammen mit Thomas Gottschalk beim BR. Vorher DJ in der legendären Münchner Diskothek Big Apple. Dort sieht er 1966 den jungen Jimi Hendrix und ist elektrisiert. Hermann prägt in der Folge Sendungen wie Club 16, Pop nach 8, den Kultabend auf Bayern 3. Seit 2006 ist Mr. Music im Ruhestand.
6: Tja, dann habe ich diesen Film gesehen und da war ich dann begeisterter Beatle-Fan. Also die Platten, I should have known better, Hard Day's Night and I love her und so weiter. Das war bei mir der ausschlaggebende Faktor gewesen. <lacht>
9: <lacht> wir kommen nicht umhin, natürlich auch die Beatles zu spielen. Ah ja. Ja, das ist das Thema Nummer ja. eins im Moment. Wir haben uns also am Anfang sehr lange dagegen gewehrt und wir haben eben dann festgestellt, dass der Hörerkreis gar nicht so klein ist, vor allem die jugendlichen Hörer, sagen wir mal so. Ja, die Kinder heute, äh, die, Ja, die Kinder. aber das geht schon praktisch, also bis zu den Teenagern, <lacht> <lacht> ja. die sich die Beatles also wünschen.
5: Hallo, this is Paul McCartney,
8: guten
2: Tag. in Germany, that's good. Ja, guten Abend, this is George Halsen fancy Beatles. Hallo, this is Ringo Starr. What
1: food do you prefer in Germany? Sehr good food. Wunderbar.
2: Schaschlik und Cornflakes mit Milch, <lacht> für gut für Frühstück und ein Tassel Tee bitte.
0: Glastee.
2: Ein Glastee, Glas ja, entschuldigen
7: Sie, bitte. Die Beatles sind der Stoff, aus dem Schreier gemacht werden.
2: Ingeborg Schobert, die Beatles haben nicht nur die internationale Musikwelt der 60er-Jahre maßgeblich geformt, sie haben auch die junge Mode wesentlich beeinflusst. Und die Cannabis-Street wurde zum Mecker der Mode.
4: Ja, also ich möchte sagen, äh, maßgeblich beeinflusst insofern, als dass sie eigentlich überhaupt keine Mode mehr akzeptiert haben.
3: Ingeborg Schober, geboren 1947 in Sonthofen. Schober ist eine der ersten Frauen mit eigener Musiksendung im BR. Moderiert Club 16, die Rocklock und später auch Pop nach 8.
4: Ich kann mich erinnern, dass äh, bevor die Beatles da waren, habe ich mich orientiert an Sachen, die zum Teil meine Mutter für gut fand, die ich allerdings nicht gut fand, aber es gab ja keine Alternative dafür. Und äh, so wie die Musik plötzlich eine Alternative wurde, kamen eben Stile auf in der Mode und in anderen Bereichen, also in Kunst und Buch und plötzlich war alles über den Haufen geworfen und für mich war das sehr wichtig.
1: Tja, wer jetzt noch nicht draufgekommen ist, dem ist nicht zu helfen. Das war Help von den Beatles und das Streichquartett waren John, Ringo, George und Paul, der auch gesungen hat. Yesterday hieß dieses Opus aus dem Film Hihi Hi Hilfe.
5: Das war Paul McCartney mit Eleanor Rigby von der neuen Beatles Single, die letzte Woche hier in London herausgekommen ist.
3: Kritische Leute sagen, was sie machten, sei keine Musik, sondern Lärm. Stimmt das? das ist nicht wahr. Das ist Musik.
5: Das ist bisschen Musik. Ja. Nicht, nicht, äh, nicht so wie Beethoven,
3: aber ist Musik. Ja. Glauben Sie, dass dieser Beatles-Boom eine lange Zeit anhält?
2: Vielleicht, vielleicht, I don't know.
7: Es spricht der Ministerpräsident des Landes Bayern, Alphons Goppel. Und
8: nun eine Langspielplatte von den Beatles aus Abbey Road, Come Together. Möchte ich uns für das neue Jahr wünschen, dass wir zusammenkommen, die Jungen und die schon ein bisschen Älteren und auch die Alten. Wir wollen hören, wie das bei den Beatles klingt. Come together.
3: Ein Jingle aus dem Jahr 1969. Alle reden
9: von Sex.
1: Wir nicht. Wir sprechen vom Wetter.
5: Alle reden vom Wetter. <lacht> <Nein>. <lacht> Alle reden vom
11: Sex und weißen. Ich antworte darauf. Bitte nochmal. Alle reden vom Wetter. <lacht> Na, so geht's. Vom Sex. Vom Sex. Bitte nochmal. Alle reden von Sex.
1: Wir nicht. Wir sprechen vom Wetter.
0: I'm just saying.
1: Schlagzeilen. Zeilen, 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 Zeilen. Das Geräusch des Jahres
3: und seine Folgen.
2: Nochmals darauf
7: hinweisen, dass diese Platte für Jugendliche unter 18 Jahren
2: nicht geeignet ist.
5: Von der jungen Welle hören Sie über Pop. Zitate aus der jüngsten Branche des Musikjournalismus. Dazu aufnahmen von Cat Mother, Ten Years After, Cactus, Family, Incredible String Band, Chicago, James Gang, Soft Machine, Who, Uriah Heep, Jimi Hendrix, Wishburn Ash und Rolling Stones.
2: Pop ist etwas,
5: das sich in der Mitte zwischen Musiker und Publikum befindet. Ein Medium zwischen menschlichen Wesen. Je intensiver die Musik, desto besser die Kommunikation. Richard Goldstein in dem Buch »The Poetry of Rock«. Pop ist frei, umschließt Chaos und lacht auf die Vorstellung, dass es etwas gibt, das mehr zu feiern wert ist als das Jetzt.
2: Was ist denn jetzt schon wieder los?
10: Wir wollen endlich hören!
2: Ja, was denn noch? Spezialitäten Hitparade,
3: Spezialitäten
0: Hitparade,
2: Spezialitäten Hitparade,
0: Spezialitäten Hitparade, Spezialität Hitparade, Spezialität Hitparade. Die
2: Ruck Look Spezialitäten Hitparade. Und hier ist sie, die heutige
8: Spezialitäten Hitparade, bzw. hier ist sie noch nicht. Denn vor den Rock haben die Götter den Schweiß gesetzt. Die heutige Spezialitätenhitparade kommt nämlich aus der Justizvollzugsanstalt Nürnberg, auf gut Deutsch aus dem Knast.
11: Unsere Radio-DJs und ihre Geschichten. Hallo, mein Name ist Walter Schmich, ich bin seit 1989 im BR und hatte am 4. Januar 1991 meine erste Musiksendung im Bayerischen Rundfunk als DJ sozusagen. Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil ich glaube, ich war damals so nervös wie zuvor und nie danach in meinem ganzen Leben mehr, weil Bayern 3 war der Sender, den ich in meiner Jugend was gehört habe. Thomas Gottschalk war für mich eigentlich einer mit der Auslöser, mal den Beruf beim Radio anzustreben. Insofern, dass ich da mal eine Sendung machen dürfte, hätte ich ja nicht in meinen künsten Träumen zu hoffen gewagt. Ich war vorher bei einem kleinen Lokalsender in Ingolstadt, da hatte ich die Morningshow moderiert. Also Morningshow ist ja eigentlich auch ganz, ganz wichtig, aber im lokalen Markt. Und dann sitzt du plötzlich im Bayerischen Rundfunk am Mikrofon, und du weißt, jetzt hören die dir zu, die sitzen da draußen, wie du früher da draußen gesessen bist. Und die Sendung selber, ich weiß, die habe ich, glaube ich, mindestens 10 oder 15 Mal in meinem Gedanken durchgespielt, hatte meine Playlist zusammengestellt, schon Wochen vorher und immer wieder, na da, vielleicht fängst du doch mit einem anderen Titel an oder wie auch immer. Gott sei Dank war Jürgen Hermann da der hat mir damals mehr oder weniger das Händchen gehalten. Ich habe so, gesagt, das hast doch kein Problem, du hast doch schon mal schon gemacht. Das Ganze hat damals noch Pfeife geraucht und so, ja, gesagt, machst du schon, das machst du schon. Im Übrigen, ich war damals bei Gottschalks erster Sendung auch dabei. Also das ist das ist ein gutes Zeichen, das machst du schon. Aber ich war dann heilfroh, als die Stunde rum war und ich es ohne Versprecher geschafft habe irgendwie. Aber wahrscheinlich war die Sendung viel zu abgelesen, weil ich mir meine Moderatoren, ich habe zwar nichts abgelesen, aber die Moderationen schon im Kopf gehabt und habe die immer wieder durchgegangen. Wahrscheinlich klang es wie auswendig gelernt, schätze ich mal.
9: Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß, ich bin Moderatorin beim Zündfunk in Bayern 2 und auch im Nachtmix und ich moderiere auch bei PULS bei der Jungen Welle vom Bayerischen Rundfunk den Plattenbau, die Musiksendung am Abend. Kann man das lernen? Ich weiß es nicht. Wie ja, hast du es gelernt? Ich habe es gelernt ähm, eigentlich, also ich habe es beim, beim Studentenradio, darf ich das sagen eigentlich? Ja, Logo. Also ich habe es beim, beim Studentenradio gelernt, also da konnte man halt moderieren, so ein bisschen ausprobieren, das hat wahnsinnig Spaß gemacht und als ich dann ins richtige, echte Radio kam zum BR... Ähm, da habe ich mir natürlich die anderen immer angehört und dachte mir, okay, ah, so fährt er die Übergänge und benutzt so die Betten und das klingt ziemlich cool, das klingt wie so eine richtige DJ-Show. Jetzt mal wieder beim DJ, wenn es so alles ineinander überfließt und die Übergänge ganz fließend sind und das finde ich total super. <Musik>
2: Also ich war ja vorher schon beim Privatradio, hatte ein bisschen Erfahrung, aber natürlich, dann geht man durch die Eingangstür des Bayerischen Rundfunk, dann ist alles nochmal ganz anders, größer und du denkst dir, wow, jetzt ist wirklich wichtig. Ja, es ist schon noch immer so ein, so, so, so ein Kribbel da. Also eine Freude, also jetzt keine Angst, dass man sagt, um Gottes Willen, jetzt geht die Sendung los. Das wäre natürlich auch ein bisschen fatal. Es gibt kein Zurück mehr, ne? Wenn es, es gibt kein erstmal, ja, ja dann musst du da durch. Da bist da, du da live da. Da muss, da muss, man, man, da muss man auch erstmal lernen, dass Nervosität und Anspannung, dass das ja was freisetzen kann, auch. Ne? Also auf alle Konzentration, Fälle. Also, hast du vorhin gesagt. Ich merke es manchmal, wenn ich mir dann die Sendung noch anhöre, dass ich eigentlich so die ersten Sätze in einem Tonfall immer ein bisschen höher bin, als ich normal rede. Das ist schon so ein Individuum und sagt, ja, so ein bisschen Anspannung ist schon da. Also das auf alle Fälle, aber ähm, ja, gehört dazu. Also ich glaube, Eric Clapton hat gesagt, nach 40 Jahren Bühne, ich gehe immer noch rauf und vom ersten Ton, ich bin so wahnsinnig aufgeregt. Ich glaube, das würde ihm dann auch fehlen, wenn es nicht so wäre. Insofern ist es ja ganz gut, wenn du eine positive Anspannung hast. Mein Name ist Jacqueline Beuys. Ich war von 1992
4: bis 1997 Redakteurin und Moderatorin im Hörfunkprogramm Bayern 3. Schwerpunktmäßig in der Musikredaktion, Moderatorin auch der Sendung ähm, Black Friday. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ziemlich aufgeregt und ziemlich vereinsamt in dem Studio saß und dachte, okay, und jetzt geht's los. Und ich habe noch dieses...
7: Da-da-da-da-da-da-da. Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München.
4: Jetzt wusste sich so und jetzt musste, jetzt musste. Und für mich war das so abstrakt, mir vorzustellen, okay, wie viele Menschen sitzen da draußen und wer hört dir jetzt überhaupt zu? Hört dir überhaupt jemand zu? Ja, war eine sehr spannende Zeit.
9: Ich glaube, das größte Glücksgefühl für mich ist immer noch, wenn ich irgendwie den Ramp Talk schaffe. Also es fließt unter mir dahin, das Instrumental und dann, wenn der Gesang einsetzt, bin ich mit meiner Moderation fertig. Und das ist so das Höchste der Gefühle.
1: Aktuelles aus London.
5: Der Stones-Manager Andrew Oldham sucht einen Ersatzmann für Brian Jones. Der Leadgitarrist der Rolling Stones, der gerade Ferien in Tang macht, brach sich die linke Hand und muss zwei Monate aussetzen.
6: Everybody together. Machen Sie alle mal das Fenster auf und singen Sie alle raus und singen Sie mit dem Takt und klatschen Sie. Fenster auf und raus.
10: We will rock you. War
6: nur
0: ein Scherz?
5: Die Modebranche schaltet 1966 voll um auf Pop. Boutiquen aller la Carnaby Street gibt es jetzt in allen größeren Städten und 1966 kommt aus dem Sonnenland Kalifornien der Easy-Rolling, Easy-Going West Coast Sound. Führende Interpreten, Mamas und Papas, Birds, Spoonful,
10: Hot down, summer in the
0: City, Shadow in the
1: City. All around,
2: und wir beginnen gleich mit Musik mit Joe Fingerscar und seiner Version von Sweet Georgia Brown, die er der von Ted Bones oder Brother Bones, wie er sich nannte, nachempfunden
1: hat. Halten wir uns nicht mit Betonungen auf, das kostet nur Zeit. Jerry und the Pacemaker singen jetzt It's Gonna Be Alright.
0: It's gonna be alright, 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 it's gonna be alright.
7: Die junge Welle bringt Musik zum Streicheln, zum Liebhaben, zum Wange-an-Wange-Tanzen, zum, zum, äh, ganz einfach, Music to Schmoosball.
9: Die letzten zwei unserer Donnerstäglichen täglichen Runde der alten Platten sind Manfred Mann mit Haha, Set the Clown einem Titel, der ca. zwei bis drei Jahre auf dem Buckel bzw. auf der Scheibe hat.
5: Peter Green, 24 Jahre alt, trat 1966 John Mayles Blues Breakers
3: bei. Musikreport eine Sendung aus dem Jahr 1970 von Raul Hoffmann.
5: Er ersetzte dort den Gitarristen Eric Clapton.
3: Als ich zum ersten Mal Blues hörte, wusste ich genau, das wollte ich machen. Es war eine plötzliche Anerkennung einer ganzen Musikrichtung. Ich fühlte, dass da viel Traurigkeit in mir war, die ich irgendwie ausdrücken wollte. Auf diese Weise konnte ich es am besten.
5: junge Welle bringt. London Blues. Ein Stereo-Musikreport über und mit Fleetwood Mac Jethro Tull. John May led Zeppelin und um, 10 Years After. Blues lebt, Blues ist aktuell, Blues ist progressiv. So propagieren Plattenfirmen die drei Generationen alte Musik der schwarzen Amerikaner in Anthologien, Klappalben und Blechkassetten. Allein in England, schätzt der Blues-Sänger Alexis Korner, musizieren 40.000 bis 50.000 Blues-Gruppen. Ein Grund für diesen Blues-Boom, angeführt von dem Led Zeppelin-Bassisten John Paul Jones.
3: Blues ist einfach, er ist einfach zu spielen. Man braucht sehr viel Gefühl, um ihn gut But zu spielen. Das braucht man jedoch für jede all Art all von Musik und man And macht Fortschritte. Know. Man hat bald die Nase voll, jede Nacht nur eine
5: Musik zu spielen, die sich auf drei Akkorde beschränkt.
3: Last night, a DJ saved my life. 70 Jahre Radio-DJs im Bayerischen Rundfunk.
8: Ich bin Fritz Egner, bin seit 40 Jahren beim Bayerischen Rundfunk. aus Atlanta und das war I'm on the move, Bobby Bird, der Entdecker, Förderer und lange Zeit der Weggefährte von der Godfather, Soul James Brown. Aber sie haben sich dann doch auseinandergelebt, mal ganz vorsichtig gesagt, sie haben sich zerstritten und inzwischen weiß der eine über den anderen nichts mehr, sehr viel Gutes zu sagen. Herzlich willkommen im Black Friday. Fritz Segener begrüßt Sie am Freitagabend, wie immer, hier in Bayern 3 zwischen 22 Uhr und Mitternacht zu Black Music vom Feinsten. Wir reisen heute zurück der Black Music Time Machine in das Jahr 1984 und dann in das Jahr 1980. Und es gibt zwei ähm, wichtige Geburtstagskinder der Black Music heute zu feiern. Auch vor ihnen verbeugen wir uns natürlich hier in dieser Show. Und es gibt Musik von Cashflow aus Atlanta, GA. Das Party Freak, produziert von Larry Blackmon von Cameo. <lacht>
7: Dann gehen wir doch mal 40, 45 Jahre zurück. Wann hast du denn deine Leidenschaft für diese Musik entdeckt? Und wann hast du gemerkt, oh, ich könnte die auch ganz gut präsentieren? Ich könnte das ganz gut erzählen.
8: Ich habe mit circa 11 Jahren ganz zufällig im Radio rumgedreht und habe den amerikanischen Sender AFN gefunden. Der hat für mich dann die richtige Musik gespielt. Das war mein Planet plötzlich. Und natürlich gegen jede Vernunft, meine Eltern auch zu überzeugen, wollte ich immer dass ich diese Leidenschaft mit jemandem teilen kann. Habe aber niemanden gefunden. Also musste ich mit mir selbst sozusagen reden und spielerisch mich mit dem ganzen Thema befassen. Und da habe ich mich angenähert. Habe einfach ohne zu wissen, was ich da sage, zu Hause im Kinderzimmer schon Übergänge produziert und, und mit zwei Tonbandgeräten so eine Art Radio-Feeling herzustellen für mich selber. Einfach die Vorbilder, die ich da im amerikanischen Radio gehört habe, wollte ich nachspielen.
10: Go to my brother. Oh, I've asked my brother, will you help me?
4: Also Black Music war mein Thema und darüber hat Fritz Egner mich auch kennengelernt, weil wir sehr viel gefachsimpelt hatten. Und ich bin, ja, ich habe, mein Vater war ähm, schwarzer US-Amerikaner. Das heißt, ich bin mit Soulgrößen wie Percy Sledge, Ray Charles, bin ich aufgewachsen. Also ich hatte eine hohe Affinität zum Thema Black Music und der Fritz hatte das erkannt.
10: nation
9: Jetzt muss ich doch noch mal fragen, wie das ist, ob wir sagen könnten, Sie wären die erste Afro-Deutsche oder die erste schwarze Radio-DJ-Frau im ähm, BR gewesen. Oder ist das ich, eigentlich total blöd, sowas zu sagen? Oder vielleicht auch nee. wieder wichtig?
4: Nee, das ist nicht total blöd. Und ich glaube, das war auch so. Und für mich war es auch die Chance, diese Musikfarbe mehr im Programm zu etablieren. Das hat mir schon gefehlt. Black Music war an sich, sage ich mal, zur damaligen Zeit wirklich ein sehr nachgeordnetes Thema. Und wenn ich es aus dem Abstand von heute betrachte, denke ich, ist es das immer noch ein Stück weit. Das war immer ein Nischenthema.
8: Also ich habe sehr früh schon angefangen, ziemlich harte Funkmusik zu spielen. Und das war natürlich ein Bruch, ein Kulturbruch hier im Haus sowieso. Weil da dachten doch viele, das sei kulturell vielleicht jetzt nicht so wertvoll wie das andere. Aber ich habe dann tolle Momente erlebt, als ich diese Musiker dann oft live im Studio hatte. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich mir das getraut habe, weil ich musste das ja übersetzen, alles was die sagen. Und das waren dann oft lange Gespräche, weil man konnte die Leute ja nicht einfach unterbrechen. Aber es waren große Momente, wenn ich da an Leute denke, wie Stevie Wonder, der im Studio saß oder... oder Roger Troutman von SAP oder ich habe, James Brown war zwar nie live da, aber ich habe ihn oft getroffen und wir haben uns dann irgendwann auch mal so ein bisschen näher kennengelernt. Also das, das sind Momente, die ich dem Radio zu verdanken habe und nur dem Radio. Und da fühle ich mich sehr privilegiert, weil das ist nicht vielen Leuten so glücklich beschieden gewesen wie mir, dass ich da persönliche Kontakte bekommen konnte zu meinen Helden, auch wie ich sie immer wieder nenne, und die mir mein Leben so verschönt haben durch ihre Musik und die mir Trost und Hoffnung gebracht haben. Und genau das wollte ich ja auch bei den Hörern dann irgendwann erzeugen. Und deswegen spiele ich diese Interviews auch heute noch immer ein. Ich habe ein riesen Archiv davon. Das sind die Momente, die mich irgendwo immer noch faszinieren und die ich auch noch ganz stark denke, wenn ich Radio mache.
11: Hi, this is Stevie Wonder. And whenever you listen to Fritz you know you're going to hear the hits. The only difference in my dreaming is that I don't see. Like some people say, well, when you go to sleep in your dream, mm -hmm. can you see in your dreams? Mm -hmm. Well, that's, it's a bit impossible because unless you've seen before, they can remember the images that they saw before. Or they can even recreate images again. Yes.
9: This is James Brown. Fritz got the hits, but get in your booth and check out the truth. Soul is a feeling. I, my reason for being the godfather of soul, I consider that because I never left the roots of soul music. I never got away from what we got in the late 50s and the early 60s and all the way through the 60s to the 70s. We got to get all those stars from the 60s and bring them back because they were individuals. And that's what I like.
5: Pop review.
1: 1967.
5: 1967 steht der San Francisco Sound in vollster Blüte. Die Nachfolger von The Mamas and the Papas und The Love and Spoonful heißen Jefferson Airplane, Grateful Dead, Country Joe and the Fish und stammen alle aus San Francisco, Kalifornien. Diese Stadt wird Hochburg der amerikanischen Hippies und viele Beatsänger preisen sie in ihren Liedern. Eric Burden and the Animals.
10: On a warm San Francisco night. Oh, child, young child,
5: feel all right. On a warm San Francisco night. Und Scott McKenzie. If you're going. London, immer noch Mecker der europäischen Popfreunde, erlebt 67 eine Beat-Renaissance. Im UFO-Club, dem damaligen Popcenter an der Themse, mischen Pink Floyd und Soft Machine indische Klänge mit elektronischen beat -Rhythmen. Andere Gruppen experimentieren mit technischen Effekten. Zum Beispiel Small Faces... und Traffic
9: Junge Welle aus München. Diese Ansage ist gebührenfrei.
7: Iso Bossa Nova heißt Opinion, zu deutsch die Meinung. Die politische Bossa rührt auch an einem anderen Tabu der brasilianischen Politik dem Zusammenleben von Schwarz und Weiß. Die Spannung zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen rührt aus der Tatsache, dass der Neger noch heute am Fuße der sozialen Pyramide steht. In Rio sagt man zum Beispiel, der Schwarze wäscht das Auto, der Braune fährt es und der Weiße sitzt hinten im Fond und gibt die Anweisungen.
9: 1968, eine neue Band muss her. Gemeinsam mit ihrer Plattenfirma sucht Janice Joplin nach den richtigen Leuten und stellt schließlich die Cosmic Blues Band zusammen. Dass sie eine neue Band will und Big Brother and the Holding Company quasi abserviert, dass sie ambitioniert ist und mit besseren Leuten zusammenarbeiten möchte, das wird ihr von der Presse als Verrat an den Idealen der Rockmusik vorgeworfen.
10: To be righteous to myself I mean to be real.
1: Wallfahrt der Pop-Jugend.
5: Legendäre Tage voller Frieden, Liebe und Musik. Berg in Rock und Soul. Pressekommentare über das Woodstock Festival, das bislang größte in der Geschichte der populären Musik. 400.000 junge Leute hausten Ende August 69 auf einem rund 240 Hektar großen Farmgelände, um 72 Stunden ununterbrochen mehr als 20 Stargruppen anzuhören, die eine 4500 Watt Verstärkanlage mit 200 Phonen benutzten. Seit jenen Augustagen 69 hat sich diese neue Veranstaltungsform auch bei uns eingebürgert. Rund 250.000 junge Deutsche besuchten die Großfestivals in Hamburg, Köln, Essen, Aachen, München, Frankfurt, Düsseldorf und
7: Konstanz. Michael Lang der Woodstock Posterboy. Im Film sieht man ihn immer sehr schick mit Motorrad und Löckchen durchs Bild fahren, kramt in seinen Erinnerungen, als wir ihn in seinem New Yorker Apartment treffen.
6: 200.000 was
3: more than anybody had ever seen.
7: Im Grunde genommen bauten wir ja eine Stadt. Wir hatten mit etwa
3: 200.000 Besuchern gerechnet. Das waren viel mehr als jemals zuvor. Es gab also keine Vorbilder, keine Blaupause für uns. Es ging um Musik und um Kunst. Wir wollten mit Woodstock auch demonstrieren, wie es wäre, wenn wir, wenn die Gegenkultur an der Macht wäre. Wir hatten ja zehn Jahre Krisen und Kämpfe um Bürgerrechte hinter uns. Wir waren ja auch so etwas wie der Beginn der Grünen, der Umweltbewegung, und wir hatten unsere eigenen Vorstellungen davon, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Und natürlich hat uns auch der Krieg in Vietnam sehr aufgebracht. Wir dachten, wenn dieses Festival der Gegenkultur ein Erfolg würde, dann wäre das an und für sich schon die größtmögliche politische Aussage.
5: Woodstock und so weiter.
7: Ein Musikreport von Raul Hoffmann über die Massenfestivals der Pop-Generation.
5: Großveranstaltungen der Pop-Generation stattfinden, da bestimmt plötzlich, wie in Aachen, Konstanz oder Frankfurt, eine Minderheit das Bild einer Stadt. Mit Schlafsäcken, Zelten und Luftmatratzen, in Parkers Jeans und Tennisschuhen, in Maximänteln oder im abgerissenen Abendkleid mit bunten Decken um den Körper und Stirnbändern am Kopf ziehen diese Poppilger auf die weidengelände Parkwiesen und Stadionrasen, wo sonst Pensionäre spazieren gehen, Sportler trainieren oder wie in der Straubinger Gaubodenhalle Bier ausgeschenkt wird.
11: Der andere Charakter, der ist, ist, dass das also, dieses Treiben hier ja in einem gewissen Gegensatz zu den offiziellen Normen steht. Ja? Können Sie das vielleicht ein bisschen detaillieren? Ja, nun, nun ist es bekannt doch, dass hier beispielsweise so, so irgendwelche Drogen genommen werden ja? also, oder Marihuana geraucht oder so etwas. Also massenhaft hier sozusagen äh, wird die Legalität durchbrochen und zwar im vollen Bewusstsein. Musik
7: 1970, nach 13 Langspielplatten und Dutzenden von Hits, ist es vorbei. Die Fab Four haben sich auseinandergelebt, musikalisch wie privat. Am 10. April 1970 verkündet Paul McCartney in einer Presseerklärung das Ende der Beatles. Das ist doch keine Katastrophe, sagt John Lennon. Da hat sich doch nur eine Gruppe aufgelöst. Und für alle, die der Vergangenheit nachtrauern, gibt's doch immer noch die Platten, um sich zu erinnern.
10: Poplada Poplada
1: live Den zweiten Teil unserer Silvestersendung Popladi Poplada hören Sie von 12 bis 2 Uhr auf der jungen Welle aus München live aus dem Club 16 Studio des Bayerischen Rundfunks an den Plattenmaschinen bedienen sie Raul Hoffmann und Ado Schlier And welcome to uh, this thing here I'm Mike Lewis and I'm from AFN in Munich ich schreibe eine Show called Bouncing in Bavaria. Und jeder wird wirklich wiped out und trinkt viel Bier und viel Wein und viel Sekt und hat einen fantastischen Tag. Und ich hoffe, es bleibt all durch die 70er Jahre, weil es der Start einer brandneuen Generation ist und der Start einer brandneuen Dekade ist. Und wir wünschen Ihnen allen das beste Glück. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser lauten Sendung gebe ich mich der leisen Hoffnung hin, dass auch einige der nicht mehr ganz Jungen unter Ihnen sich dem Urteil anschließen, zu dem selbst die Steuerbehörde sich durchgerungen hat. Beat ist kein Lärm sondern Musik. Damit Musik mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Georg Kostja.